0: Um, dois, três. Escuto. Escuto. Então, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, bem-vindos ao segundo episódio do podcast. Eu continuo a saber, saber fazer introduções, mas pronto. O que é que vamos falar hoje aqui? Basicamente, vou ser eu a bater mal e a noiar com um assunto que já venho. tenho vindo a noiar há vários meses e vou continuar a noiar durante mais alguns que é sobre a escola, a universidade, fazer ou não gap year e as minhas ambições profissionais num futuro mais longínquo. Para fazer mais ou menos um ponto de situação e contextualizar um pouco o que é que vou falar aqui, é de, pronto, basicamente, ao longo de, dos meus 12 anos de escolaridade, eu sempre fui uma boa aluna, sempre tive boas notas e não sei o quê, coisas, Uh, mas para aí no oitavo no ano e comecei a ter uma língua um pouco mais afiada não era afiada no sentido de dar as minhas opiniões não era não era de tudo mal educado ou faltava o respeito a ninguém a alguém a ninguém não sei uh, mas uh, também não era aquela aluna que via que não que tinha alguma coisa que eu não concordava e mantinha me calado e depois ia falar pelas costas pronto eu não sou assim gosto de dar a minha opinião na frente aos professores e tudo mais e foi assim que tem vindo a ser ao longo, desde o oitavo até agora houve professores que reagiram bem a isso, que até acabamos por ter discussões e debates até bastante saudáveis, outros sentiram-se ofendidos e às vezes é um bocadinho impressionante a forma como às vezes dizer uma frase que nem sequer é nem sequer é para ser má, não é para ser para colocar em causa alguma coisa qualquer o que quer que seja, é só uma opinião e é incrível, como às vezes as pessoas a ouvir isso ficam logo super ofendidas e pronto, os professores mudavam totalmente de estado de espírito por causa de uma pequena frase que eu disse e que nem sequer era esse o propósito. Acho que acabei até, uma professora até que uma vez chamou-me de insolente, quase que me deu uma participação e não sei o quê, por causa de uma coisa estúpida, é que nem sequer, foi, nem sequer foi uma opinião tipo acusada, foi uma coisa qualquer, discutir qualquer coisa de uma nota e pronto. Cenas. Uh, o que é que eu tenho a falar sobre a escola? Foi que eu acabei agora o secundário, estou há pouco mais de uma semana de férias, não é propriamente de férias, tem tenho exames, mas uh, o secundário propriamente dito, ir à escola, ter as aulas, ter testes, não sei o quê, está terminado. O que é que eu tenho a dizer destes três anos? Uh, quer dizer, aliás, vamos falar da décimo ano, até que estou de falar um pouco mais atrás, porque eu, quando fui para o décimo ano, acabei desse, o, o no ano, e os exames e não sei o quê. E eu lembro-me que, um mês e meio, antes, dois meses, antes de entrar no do décimo, eu já estava a bater mal, já estava a olhar para caramba, porque toda a gente baixava as notas e porque eu achava que o décimo ano ia ser uma super, coisa super complicada, até porque mesmo no, no, no ano, ao longo do no ano, nós estamos sempre, ah, vocês quando forem para o secundário é que vão ver o que é que é pinar, é que vão ver o que é que é trabalhar e não sei o quê. E isso já me estava a causar stress e ansiedade. E eu, além de ter um bocado de ansiedade, eu... Um, eu sofro por antecedência, o que é que acontecia? Em setembro, pai aí, era quando começava às aulas, e pai em meio de julho, uh, estava a bater mal porque eu já estava a ver vídeos no YouTube de como estudar, diferenças entre terceiro ciclo e de secundário, as maiores diferenças, como estudar de maneira mais eficaz, de uma forma mais eficiente, dicas de estudo. Se calhar isso tudo era um bocado uma baboseira, se calhar nem sequer eram dicas comprovadas, dicas que realmente aumentassem a minha produtividade, mas pronto, de certa forma conseguiram-me tranquilizar. E eu estava ali a bater mal, estive tipo, para aí um mês e meio a ver isso, a ver quais as disciplinas, como estudar para certa disciplina, como é que funciona, papapá, papapá. Pronto. Uh, stress por antecipação. É uma faca de dois gumes. Tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. E pronto, os maiores polos, a meu ver. É que, a nível positivo, é que uma pessoa fica mais preparada. Parece que tu estás a colocar numa, numa, numa postura de sobrevivência, numa postura de uma antecipação, de prever basicamente o que, é que vais, o que é que vais sofrer daqui a alguns tempos. Então eu entrei no décimo ano, tanto é que eu entre bem no décimo ano, ao contrário da maioria dos meus colegas, porque eu já tinha sofrido, já tinha antecipado e previsto como é que eu ia reagir, como é que ia ser a minha postura, como eu tinha, uma, uma estratégia, uma ideia do que é que, que é que eu ia enfrentar. Por outro lado, tive para aí dois meses sem necessidade de uma estressária preocupar-me, só porque sim, só porque estava a pensar um pouco mais à frente. Isso é sempre assim. Eu tinha sempre essa mania de pensar dois, três meses à minha frente e às vezes também viver um momento fica um pouco para trás. Mas pronto. Décimo ano, como já disse, correu bem, entrei em pé direito, ao contrário da maioria das Porque o que acontece é décimo segundo ano o pessoal fica, ei, tenho média de 15 ou 17, 17, 17 tipo, tinha uma 17, mas, mas podia ter tido -te 18 se não fosse aquele décimo ano estragar-me tudo, porque é verdade, o décimo ano normalmente baixar as notas, porque o pessoal não estava bem preparado, há realmente uma pequena diferença, o um nível de exigência é outro a quantidade de coisas para estudar, é preciso manter-se a posto um dia, não é como no ano que estudava três dias antes do texto, estava a correr. Três dias, como já para ser ali simpática. Um dia antes dava. Agora, no décimo ano, a partir da secundária, é preciso estudar, manter mais ou menos uma rotina, uma rotina de estudo. E um estudo eficaz, não é fazer resumos e fingir que estou ali a decorar, não é, é, ser um bocadinho mais proativo nesse aspecto. Eu nasci um ano e acabei com uma boa média, décimo primeiro de chi, normalmente décimo primeiro é exatamente o contrário porque é uma continuação do décimo, então as pessoas já estão preparadas então começam a conseguir aumentar a sua produtividade. Eu fiz exatamente o contrário, mas não porque achei mais difícil ou porque estudei menos ou porque me estava um bocadinho a cagar para as coisas, não, foi, não estava num bom mindset, num bom espaço mental e também não estava propriamente com a minha vida muito organizada e foi um ano complicado para mim. Se isso é desculpa para as minhas notas baixarem, não sei. Por enquanto, contento-me. Se calhar, daqui a uns onde até acho que foi uma estupidez, nem sequer as coisas que foram assim tão graves e que não havia necessidade de me ter prejudicado. Mas é a vida e é assim que as coisas acontecem. 12, pronto, 12 é um ano mais fácil em termos de carga horária. Claro que, se calhar, as disciplinas específicas do curso tornam-se mais exigentes, ou o gráfico dá supostamente, aumenta. mas as disciplinas depois da opção, as duas opcionais que se escolhe ajudam porque fazem com que a média suba. e o pessoal fica super contente porque começa a ter 18, 19, 20 até e sobe bastante a média. O que é que eu tenho a dizer do secundário é que eu acabei o secundário e sinto não sei nada, que é, que é por causa disso que eu estou a noiar porque, e estou a noiar também para a antecipação mais uma vez. Porque eu sinto que não sei nada, porque eu não quero ir para a universidade, por exemplo, mandam-me dinheiro. E, Sei lá, não sei quanto é que se gasta mentalmente, não sei quanto é que um, um estante deslocado, porque eu não quero ficar cá, gasta por mês. Além de propinas, as perpinas ao para aí 70 euros não pública e depois o resto eu não faço a mínima ideia. Mas pronto, eu não quero ter dinheiro e estar a gastar e esbanjar dinheiro assim, sem mais nem menos, ou não ter noção do quanto é que eu gasto, de quanto é que eu estou a ganhar, de... Pronto, eu não quero... Pronto, o que é que eu quero dizer é que eu não tenho educação financeira, nem nenhum de nós tem e eu acho que era é importante, porque a escola indígena sabe... Ah, vão para a pré, vão para o primeiro, segundo, terceiro ciclo, depois vão para o secundário, vão para a universidade e vão arranjar, um bom, vão arranjar um bom emprego. E ganhar dinheiro com esse bom emprego. O que não nos ensinam é o que fazer com o dinheiro quando o ganhamos. Porque a maioria de é, vou logo comprar casa, vou logo comprar carro, vou logo não sei o quê, e se calhar nem sequer têm condições ainda... Pronto, até podem ter um bom ordenado, mas se calhar não têm condições financeiras... Porque não é só ganhar dinheiro, é também de saber gerir e não sei o quê. Mas pronto, não têm condições para realmente conseguir ter uma boa casa e um bom carro. É isso que eu quero dizer. Pronto, eu não vou falar muito dos problemas do nível da estrutura do ensino, porque eu também não sei muito e porque eu também não gosto de criticar quando não tem soluções viáveis para os problemas que eu estou a apontar o dedo. Basicamente, os piores, dois, os piores problemas, a meu ver, é as notas, mas essas notas já estão, já estão a ser tão batidas que é nem sequer queria é que falar muito aqui vou só dizer uma frase que é as notas não definem a qualidade de um aluno. Ponto. Toda a gente sabe isso. Não precisa de entrar em pormenores. Toda a gente sabe. O uh, outro aspecto, para mim, ainda é mais importante do que as notas é o facto do sistema de ensino estar completamente atualizado. E eu, quando digo desatualizado, não quero dizer nem todas as escolas têm um smartboard, ou nem todas as escolas têm umas colunas XPTO ou, uns, ou um projeto do porreiraço. Não é isso que eu quero dizer. É que... Nem é, nem é tanto, ah, os livros agora deviam ser todos tábados, para ser mais sustentável, para não cortar as Eu percebo que isso seja importante. É preciso que os países que consigam fazer essa logística, que consigam adaptar-se a essas coisas e terem mesmo condições para as fazer. Porque toda a gente quer melhorar, toda a gente quer fazer um monte de coisas e depois, se calhar, nem não há condições. O que eu quero dizer, quando está desutilizado, é, por exemplo, todos os serviços a maioria deles, há cada vez mais uma especificação, há mais uma personalização do serviço. Tanto é que há personal trainers, há treinos mais personalizados para cada tipo de pessoa, até mesmo, sei lá, uma empresa que produz garrafas de água tipo tá para o ar Tem aqui um modelo, um modelo desportivo, um modelo sedentário, um modelo criança, que sei tipo, há vários modelos de águas para a faixa etária, para o estilo de vida, para certas características. E acho que, acho que é isso que falta no ensino, é que nós somos todos 20 alunos ensinados da mesma maneira, pelo mesmo professor, nas mesmas condições, no mesmo horário. E estamos e estamos a ser submetidos uh, a condições que se calhar nem sequer são favoráveis a todos e nem sequer rentabilizam as capacidades de cada um. Uma, uma coisa bastante fácil até a nível do horário. O horário, pronto, para mim não é o fim do mundo, acho que não é assim tão difícil conseguir estruturar horários. Pronto, não sei, digo. Eu pelo menos penso que não, mas... Uh, não, também não estou dentro do assunto para saber é, por exemplo, há pessoas que são mais portivas de manhã e há pessoas que são mais portivas à noite, isso é completamente no, é normal porque há antes não sei, há centenas de anos atrás, talvez os homens das cavernas o que acontecia tínhamos uma tribo, a tribo se calhar dividia-se em dois grupos, para quê? para que um grupo esteja alerta de dia e outro grupo esteja alerta de noite, para, para quê? exatamente para prever uh, tudo o que, é que, o que é que são ataques uh, animais, derrocadas, não sei, para proteger uh, as coisas, não é? Em um grupo a trabalhar durante parte do dia, e outra parte a trabalhar durante... E acho que depois foi até um termo crono... Não sei. Mas, pronto, basicamente, é... ao longo dos anos já há coisas que não se perdem. E há um grupo da nossa sociedade que é mais produtivo de dia, mas é mais produtivo de noite. E eu acho, por exemplo, que tenho muitos colegas meus, e eu para o qual sou de dia não tive muitos problemas em relação a isso. Mas tenho muitos amigos meus que batalhavam em relação a isso, porque uma pessoa mais noturna tem mais produtividade de noite. O que acontece? Deita-se mais tarde, consequentemente deveria uh, acordar mais tarde para ter aquelas horas de sono as recomendáveis. E, que é que, e isso não acontece. Então, bem, se calhar, ia dormir às 10 da noite e acordava às 6 da manhã porque gostava de acordar cedo e ia ficava ok. E de manhã estava a porreira e conseguia ouvir a matéria e captar informação com informação com, 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 de uma forma rentável. Se calhar, os outros ficavam até às 2 da manhã a estudar porque era o um momento propício para eles para o estudo, acordavam na mesma às 7 da manhã e iam para as aulas às 8 nove 9 e estavam a morrer porque, aliás, não se não é que estavam a sentir sono, mas estavam ali não estão a ter a eficiência que deveriam ter. E, por exemplo, se me pusessem a ter aulas das 4 às 8, eu provavelmente ia testar porque eu não ia conseguir, a partir das 10 que apagava pronto E é só isso que eu quero dizer, é que o ensino, pelo menos nesse aspecto, devia ser um pouco mais personalizado. Claro que nas universidades já têm aqueles regimes pós-laborais, mas não podemos esperar 12 anos da nossa vida, 18, bom, 18 19, para ir para a universidade para começar a ter esse tipo de, de atendimento. É só isso que eu quero dizer. Não vou falar muito das grelhas e não sei quê, porque são, são coisas que não tenho conhecimento e que são difíceis de mudar. Contudo, apesar destes aspecto negativos no ensino, eu quero também dizer que, próprio para os professores que, que são visionários, que são, que são futuristas, que tentam contornar um pouco as grelhas e os parâmetros que é preciso cumprir e avaliar, por exemplo, todas as pessoas têm X testes, X percentagem para os testes, têm que fazer isto, têm que fazer um trabalho, têm não sei o quê, porque é assim que o regime e que, que o sistema educacional em Portugal funciona. Contudo, há professores que se limitam a isso e que vê aquilo. É quase como fosse a Bíblia. É super sagrado cumprir o um programa, e é super sagrado fazer a grelha, é tudo direitinho. Há pessoas que se calhar, pronto, se desleixam. Não, não gosto de dizer desleixar, porque não são incompetentes nesse aspecto. Ou são professores bons, são bons professores, pois é Há bons, maus, péssimos e ótimos professores. O que é que define cada um? Não sei. Depende. Se é capaz de se adaptar ao que o aluno precisa, ao que o aluno quer, ao que o aluno se interessa, pronto. E o que eu quero dizer é que é próprio para os professores que conseguem uh, dedicar-se de uma forma mais profissional aos alunos, que se conseguem sem ser aquele tipo de professor expositivo, é que é PowerPoints, Bom dia, alunos, vamos dar isto, espero que não sei o quê, pode o do slide 500 ao slide 900, e agora decorem. Não é isso? Estou a dizer, é professores que sejam capazes de fazer caoutos, conseguem fazer questionários conseguem passar documentários Aliás, por exemplo, eu gostei deste ano, eu não queria nomear uma disciplina específica mas vai ter que ser economia C, por exemplo tivemos bastante tempo em casa e eu gosto de ver documentários gosto e gosto de ter um caderno e apontar notas porque é um bocado de cromo talvez, mas pronto eu gosto e não me vou julgar por causa disso e a professora dávamos um documentário e diziam-me, ok, tenho uma semana ou o que for para fazer um comentário sobre este documentário e eu, ok, vou ter boa nota porque eu sou boa a articular palavras e acho que isso é bom no geral, para os alunos conseguirem desenvolver o sentido crítico e saberem avaliar as circunstâncias e a informação a que são expostos. Porque metade da informação que nós vemos, de verdade, é, que é mentira. Mas pronto, sem falar em redes sociais ainda, basicamente o que eu quero dizer é que prove-se para as professores porque conseguem, apesar de conseguirem ter algumas competências de tem que fazer um teste, têm que fazer não sei o quê, conseguem também contornar e criar atividades mais lúdicas e mais dinâmicas é também para as pessoas conseguirem perceber ok, eu sou avaliada não só pelo que eu sei em 90 minutos, sou avaliada por aquilo que eu faço, pela minha participação, pela minha interação, pela forma como trabalho em grupo, pela forma como eu argumento, pela forma como eu interpreto as coisas. Pronto, isto vai exatamente ao encontro do não somos avaliados pelas nossas notas, não somos só as nossas notas. E eu passo-me com um bocado com os professores, mas com os professores de notas, mas já não vou falar disso aqui. Uh... O que é que eu posso dizer mais? É isso, para os professores. Agora falam para a Universidade. É que eu estou a noiar e a bater mal, porque eu sempre quis ir para a Universidade. Eu sempre sonhei e disse que ia para a Universidade. Eu teve uma altura que eu até queria ir para a Universidade de Coimbra, porque era ponto da a minha irmã tinha ido e pronto. Essas mariquitas familiares e tal. E eu, ao contrário dos meus amigos, os maior dos meus amigos era: ah, não, vou ter que ir para a universidade, porque depois não tenho o curso aqui, vou ter que estudar tanto, acho que vou, não me vou adaptar bem, vou ter que fazer amigos outra vez, pa 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 Mas agora é o décimo segundo, ao final, e pronto, vou ter, ter que lá ter ser, vou ter que estudar para os exames, vou ter que ir para conseguir arranjar um bom emprego. E ok, eles já aceitaram isso, e estão ok com isso, top, bom para eles. Eu fiz exatamente o contrário, que é sempre que se eu ensinei para a universidade, sempre que disse, ah, vou para a universidade, e tanto é que eu sempre tive boas notas por causa isso também, não é porque eu, eu gostava de aprender e gostava. Também tinha notas, também um bocado porque gostava de agradar as pessoas e porque, pronto. Porque acho que é isso que a escola, a escola valoriza as notas e eu, pronto, gostava que as pessoas soubessem que eu era inteligente ou, ou que sabia, pronto. Não, ia já à parte. E eu cheguei ao final do décimo segundo, principalmente nestes últimos dois meses, e eu acabei tipo: pá, se calhar eu não quero ir para a universidade. Isto, se calhar, também porque eu comecei a consumir outro tipo de conteúdos, comecei a ver outras formas de, de criar emprego sem ir para a universidade, pronto. Coisas que eu comecei a avaliar e a, a, a ter uma perspectiva diferente sobre as coisas. E o que é que acontece? Se tu estou a olhar agora para o meu caderno, porque tem aqui um caderno como podem ouvir, com algumas notas, a dizer, e a escrevi aqui universidade, Se ou não? E eu não sei. Porque sempre foi um desejo meus. agora vejo que Parece que quase perco, meto os pés pelas mãos, parece que o mundo desaba em parte porque é um sonho, uma coisa que eu sempre, e depois, ah, afinal não é bem. Mas também não é bem e não sei o que é que eu quero fazer a seguir, que é, ah, não sei, não, não quero ir para a universidade, então vais fazer o quê? Não sei. Eu acho que a universidade é boa, realmente, para algumas profissões, por exemplo, é impossível ser médico só a estudar anatomia em casa, há outros componentes que são importantes no médico. Em casa é impossível, tem que ir para a universidade e aí eu percebo que algumas profissões já é preciso. Contudo, há outras universidades que não acho que seja, que, que se, para ser bem executada uma profissão, que é preciso necessariamente de ir para a universidade pelo menos 3 anos para ter uma licenciatura, eu acho que não é preciso, porque há muitas, se calhar a metade das informações que vão dar na universidade nem sequer são muito úteis para um X curso e se calhar para, mesmo, para a mesma área uma pessoa sozinha para que consegue ser autodidata e pesquisar e não sei o que, até arranjar informações mais importantes e mais relevantes do que aquelas que vão aprender, porque é assim que as coisas são. Uh, e o meu maior problema da universidade é que é o stress, é... porque eu vejo amigas minhas a dizer eu estou no curso que eu quero, estou no curso que sempre sim a estar, uh, mas ocupa muito tempo e quase não tenho espaço para respirar. E eu sinto, uma amiga minha disse-me, não sei se ela vai perceber esta referência a ela ou não, uma amiga disse-me que é, estás, estás suposto ser os melhores anos da minha vida e eu não estou a vivê-los. E essa frase bateu-me e eu fiquei, é exatamente isso, porque não eu tenho medo. porque As pessoas pensam, se calhar o pessoal de 40, 50 anos diz, ah, 3 anos, isso é um pescar de olhos, isso passa rapidíssimo, uh, o tempo voa, 3 anos na vossa vida não é nada. Mas eu olho para aqui e vejo três anos da minha vida e podia fazer tanta coisa, podia fazer voluntariado, podia viajar, podia sei lá, até criar um negócio, podia fazer montes de coisas. Estou ali na universidade e se calhar vou chegar ao final e não, não gosto. E é isso, eu tenho medo de não aproveitar a vida e medo de não aproveitar principalmente estes anos, que acho que vão ser os melhores anos, que é quando a pessoa começa a tirar a carta, quando começa a trabalhar e quando começa a ter estímulos diferentes e a ser mais independente. Pronto. Eu, como já disse, sempre fui valendo, acabei o secundário com uma boa média, acho que não é relevante dizer quanto é que foi. Uh, e o primeiro problema é que depois foi muito versátil. Tanto é que eu interesso-me tanto por economia como por biologia, como áreas da saúde, como investigação, como engenharias até. E o problema é esse. é E perguntei alguns professores meus e disseram-me que tu és muito versátil. O problema é esse. É que eu tenho muitas opções só pela média e depois tenho muitas opções também pelos gostos que eu tenho. Ou seja, fica um bocado complicado e eu, eu entro a entrar no parafuso que começa a bater mal e eu fico com muitos dilemas. Eu, no fundo, eu sinto que, é, que até me conheço bem, que tenho várias opiniões formadas sobre assuntos que a maioria das pessoas de minha idade não tem. Acho que até às vezes tenho uma maturidade porreita, às vezes sou um bocado ridícula, yes, mas também faz parte. Mas eu não consigo enquadrar-me numa área específica. Tipo, não consigo dizer, ah, vou para o Sabote e nesse Sabote vou escolher isto, isto, isto e entrar e vou entrar na opção, opção qualquer. Por um lado, isso é bom, porque é, tipo, escolho seis cursos, mesmo nestas opções, tem até média, mesmo que eu não entre na primeira opção, entre na segunda, ou entre na segunda, entre na terceira e fico porreira porque, pá, não tenho, não tenho expectativas, não tenho um curso definido. Entre... Tenho seis cursos, acho que vou gostar de qualquer um deles. Só que eu também não queria ir para um curso, só achar que ah, vou, vou para qualquer um, tipo, quase que uma indiferença, e vamos me fora Porque, pronto, acho que não é esse o objetivo da universidade, é realmente, sei lá, formar profissionais que sabem o que é que querem e não quero ir para um curso. Tipo, até sou boa, até consigo, até sou uma boa profissional, mas uh, não sinto. E acho que não sentir, é... o sentir acho que é a parte mais importante nisso Além do profissionalismo. Por outro lado, eu sinto-me... Ah, pronto, eu sinto-me um bocado... Não é injustiçada, mas... Numa posição menos menos positiva no que toca a isto, por causa da minha decisão. E agora me dizeram, ah, deve ser daqueles balança Por causa até sou, mas eu não acredito em signos. Normalmente as balanças são indecidas e eu também sou. Mas, agora voltando ao assunto, pronto, tenho amigas minhas que têm um curso super específico. Querem ir para isto, querem ir para aquilo. E o problema disso é que se tu não entras por um lado é ganhas motivação para estudar naquela altura porque é mesmo aquilo que tu queres vais trabalhar bem para aquilo mesmo que tu entres e até seja complicado vais ter sempre motivação porque é aquilo que tu queres mas se tu não entraste, lixo porque aí é que vais bater mesmo mal as maioria das pessoas vai, vai, vai ofender o pulso por causa disso eu mesmo que eu não entre na universidade entrei entrar em esta opção para mim vai ser ah, está-se bem há uma coisa que eu gosto mais ou menos acho que me vou safar e eu não gosto muito dessa postura do acho que vou safar é indiferente, não gosto, mas pronto, é, sei lá vi. Uh, mas já pronto, na outro dia estava a falar com a minha irmã, porque eles agora estão-me sempre a perguntar, até a minha mãe pergunta, pergunta, vezes que a minha me pergunta às vezes até para dizer às amigas que eu quero ir para a medicina, ou que eu quero ir para a engenharia, ou que eu quero não sei o quê, mas pronto, estão-me sempre a perguntar agora qual é o curso que eu vejo, não sei, e ela, ah, então já decidiste qual é o curso, pronto, e a minha irmã no outro dia perguntou-me, a mais nova, Pergunto, mais nova, quem é mais velha? Isso é a, a criança da casa. Uh, e ela basicamente então, já sabes o que é que é? Eu para aí vou buscar um caderno onde tenho a minha média, onde tenho as provas de inglês que é preciso, os cursos, onde é que são e não sei o quê. E mostrei-lhe: ela, tu, tu estás completamente elástico no paraíso, porque tu tens aqui a economia, tens aqui a medicina, tens a engenharia industrial, tens de repente biotecnologia, bia não sei o quê, e eu, pois. E ela, acho que... não porque eu não, não pensava de fazer um, um gap year? E eu, epá, já. A cena do gap year, eu não acho que o gap year seja mau de tudo. Acho que tem mais prós do que contras, até. Só que, até porque eu fazer um gap year do que entrar para a universidade, ver, ah, não gosto deste curso. Ah, primeiro vou entrar para a universidade só porque sim. Depois não gosto do curso e muito para de curso só porque sim. Para mim isso não faz muito sentido, porque é dinheiro mal gasto, porque depois as pessoas vão estar sempre, ah, só porque sim, vou experimentar, vais experimentar. Isso é um grande investimento e para mim costumo gastar dinheiro. Sou forreta? Talvez. Uh, Gapir, tenho aqui no meu caderno uns 4 prós e um contra. O que só isso já me encorajei, deveria encorajar a fazer Gapir, mas o que não acontece, já vou explicar a seguir porquê. Basicamente o Gapir eu podia, sei lá, começar um negócio ou então ganhar a educação financeira que eu não tive até agora. Saber gerir, saber uh, de, de, como é que funciona o dinheiro, o fluxo e não sei o quê. Depois, também tinha mais tempo para amadurecer, tinha também mais... Se calhar até conseguia trabalhar e ganhar um entendimento naquilo que eu gosto mais. Podia fazer a melhoria de notas também, mas... pá, não sei se vai ser assim tão relevante. Estes são os prós. Agora, em relação às contras, é que eu preciso urgentemente de sair daqui. Sair do meu ambiente familiar, sair da asa dos papás, de, pronto, de sair da zona de conforto, basicamente. Uh, porquê? Porque eu quero expandir os meus, meus oriundos. Output horizontes, e também porque eu não quero ficar cá. Na história do problema, que okay? é. Eu além de saber para onde é que não quero ir sei que não quero ficar cá. É quase como se fosse um capricho. Mas pronto, como se pudesse dar ao luxo disso. Mas pronto. Quero ir para o continente porque porque é uma realidade diferente. Porque meu pai era do continente e porque pronto, depois tem sempre aquela relação parental de que gostava de conhecer mais de onde é que eu sou. Porque eu não tenho nenhuma família de cá. O único asseriano michelense que eu tenho é o meu sobrinho, depois a minha mãe das flores, então não tem nada a ver. E eu, Não sei, eu sinto que é importante para mim pelo menos conhecer as minhas raízes e pronto, eu quero ser mais culta e entendida no que toca à cultura portuguesa. quer Sei ou não? Não sei. Talvez vamos ver como é que as coisas correm, entretanto. Uh, agora, acho que vou falar de uma coisa que também provoca um bocado de ansiedade por causa exatamente da diversidade que é, eu, no futuro próximo, o meu principal objetivo é só um e apenas um. A maioria das pessoas é, quero comprar a casa, quero ter uma boa relação com o meu marido, com a minha namorada, pronto, qualquer que seja a vossa orientação sexual. Uh, quer ter um bom carro, quero ter filhos, um cachorro, ou quero viajar. quer ser feliz, essencialmente. E as pessoas acham que a felicidade vai ser a casa, o carro, o cão, não sei o quê. <coughs> não é que não quero nada disso. Também engasguei, é poça. Não é quem não queira é nada disso, mas apenas acho que não é a prioridade primeira primeiro. A minha prioridade número não é isso, é primeiro saber gerir dinheiro, porque não serve nada ter uma casa de 200 mil euros, ganhar um salário de 600, e depois passar 40 anos a pagar uma casa que se calhar nem sequer, pronto, que se calhar para mim, se calhar que eu mais viver num apartamento, ir para o Pond e comprar uma casita mais porreirita com outro tipo de, de condições do que a que eu descobri primeiro. Pronto. Se me perguntarem o qual é o meu principal objetivo daqui a uns anos, é, eu ia pensar é, ganhar dinheiro, e eu não gosto muito desta palavra, não vais ter que dizer, e ser rica. Eu sinto que, ser, que o rico, a palavra riqueza está um bocado... Tem uma computação negativa, porque as pessoas associam os ricos a carros de luxo, a casas de luxo, a helicópteros, a esbanjar dinheiro para aí, gastar dinheiro em casinhos, em, basicamente a viver à grande e à francesa. Não é só o objetivo. E, normalmente, as pessoas... Eu quero, quero ganhar dinheiro, quero ter uma mente milionária e, e ter uma postura milionária. Não é só gastar, ganhar, mas também depois acho que ali isso muitas vezes gerir o dinheiro e saber e toda a logística de como é que essas coisas funcionam saber rentabilizá-lo também e isto e eu não sou de tudo capitalista sou forreta sou por causa disso porque eu acho que o meu dinheiro tem que ser bem investido, mas por porque há, porque há que nem pessoas têm que ter dinheiro e eu vou estar, gastar dinheiro em meio de mariquices de panelerices não lado de que para mim não faz muito sentido porque há pessoas que se calhar a ah, vez comprar uma uma bufada por 10 euros e aí, afogando um investimentos, eu se calhar nem sequer preciso daquela. De certeza que não sequer é preciso foda, mas achei que estava barata, vou comprar, então está a correr. Se calhar para alguém, 10 euros, se calhar era o que elas precisavam um pouco melhor durante 2 ou 3 dias. Se calhar iam comprar arroz com atum ou massa com atum e conseguir ter uma refeição ali com 10 euros durante 2 dias, pelo menos. Não sei. Para mim, custa não tanto por sair do meu bolso, mas por ver que há outras pessoas não têm essas capacidades, e não gosto de gastar o dinheiro assim como se eu não tivesse qualquer valor quer dizer, teoricamente o dinheiro não tem valor nós é que damos valor ao dinheiro mas pronto, basicamente se calhar amigos meus nem que estavam a esperar que eu dissesse que o meu primeiro objetivo é ser rica ou ser milionária talvez, quem sabe um dia porque eu não me revejo no sistema capitalista não, não, não gosto não gosto dos monopólios, não gosto nada disso porque acho que depois quase que se forma uma espécie de ditadura eu também não quero falar muito disso aqui porque eu também não percebo muito Talvez vá percebendo que esse é um objetivo durante os próximos meses é conseguir ganhar terreno a nível financeiro, a nível de tudo o que é imposto e não sei o quê. Mas porquê é que eu quero ser rico e quero ganhar dinheiro? Porque... Ah, yeah, porque sim, porque eu quero ir fazer viagens, mas embora para Dubai. Não, não é nada disso. Uh, porque... Porque eu quero ajudar pessoas, quero viver mais e melhor comigo e com as outras pessoas ao meu redor, não necessariamente do meu agregado familiar aos meus amigos, e quero procurar soluções para problemas nacionais, problemas regionais. Não vou dizer que quero mudar o um mundo, porque eu gostava de mudar o um mundo, mas isso é um bocado de sonhador demais. Eu acho que as coisas têm que ser feitas com pasto de formiga. e ia dizer baby steps, mas eu disse que não ia falar inglês aqui. Uh, e é isso. Eu quero procurar soluções viáveis, uh, exequíveis, sustentáveis para as pessoas que vêm a seguir de mim, para ter gerações futuras, não necessariamente os meus filhos eu posso nem sequer ter filhos, mas por exemplo proporcionar condições de trabalho para pessoas da minha idade uh, que sejam realmente uh, condições de trabalho discretas o Boa seria diz muito discreto, mas pronto que sejam boas condições de trabalho quero que o sistema nacional de saúde seja melhor uh, quero que a segurança social funcione melhor, quero que as escolas funcionem melhor isso são é um, uma ambição se calhar um pouco sinhadora e demasiado cor-de-rosa do momento Talvez seja, talvez não, porque para ver os problemas tem que ver a parte negativa, mas pronto. E quando é que eu percebi que queria mudar o mundo? Eu não gosto muito dessa palavra porque sou clichê e porque as pessoas depois já sei que vão dizer "Ih, está-se a achar, ou aí, essa agora acha que vai uh, ficar rica do nada e que vai ganhar muitos de dinheiro e que vai ser uh, a nova matriz de Calcutá. Claro que não é nada disso, vou fazer dentro dos possíveis. Só que portanto, também não quero começar logo a pensar numa estratégia super XPTO para ajudar o mundo quando ainda quero ser capaz de ajudar a pessoa ao meu lado. Porque isso não faz sentido. É começar, se calhar, com os meus vizinhos, começar com a minha família, começar com a comunidade, começar com os pessoas, começar na instituição e quem sabe, se calhar, até pronto, consigo viver isso de outra maneira. Portanto. Ah, quando é que eu percebi que tinha mais sensibilidade para esse tipo de coisas? Porque eu não quero ser rica de, nem tanto para o um investimento tecnológico, porque há, há coisas na, na tecnologia que me entregam um bocote. Não vou falar isso aqui ainda, mas, por exemplo, eu, pai, desde o sétimo ano, eu uma conversa que é: eu durava de adotar uma criança. E marido os meus amigos diziam: tipo, aí, antes de ter o meu filho, não sei o quê, porque já é uma complicada. E eu, tá, mas eu não quero adotar uma criança qualquer, eu quero, sei lá, poder buscar dois, três milhos de África de tirá-los de campos forçados de trabalho forçado. o plano é que eu vou tirar aquelas três e vou meter outras três mas pronto, estou a tentar fazer alguma coisa claro que as coisas depois têm que ser resolvidas em grande escala e com e com, uma, com outro tipo de estratégias e planos e não sei o que mas pronto, acho que é preciso mais intervenção, eu não gosto de falar sem intervir e é isso que eu estou a tentar fazer, tentar fazer aqui um pouco que é intervir se calhar na forma como as pessoas pensam não que cada um tenham a mesma visão que eu, como eu disse ontem, mas que consigam pensar fora da caixa e pensem essencialmente a serem melhores pessoas e serem melhores cidadãos, ser um melhor amigo, ser uma melhor filha, um melhor vizinho e isso tudo. Como é que eu acabo estas conclusões? Não sei é que, pronto, mais o que eu quero dizer é que mudar o mundo não é provavelmente a coisa mais fácil de, tudo, de sempre de tudo, porque isso exige outro tipo de mentalidades outro tipo de estratégias, outros tipos de planos de ação, que eu não tenho ainda porque eu nem sequer se sei sequer como é que funciona direito o banco, como é que funciona sequer as contas de poupanças, o que é que, quais são as taxas que eu pago, como é que eu quero salvar ou ter dinheiro e não sei o quê, se não sei essas coisas, é isso que eu quero tentar aprender com o tempo porque e depois as pessoas até podem dizer ah, estás a ser demasiado sonhadora estás a pensar, não sei o quê mas eu comecei agora com, ultimamente, nos últimos pai, seis meses comecei a, por é que agora acho que estou mais aware não é aware o que eu quero dizer é mais, pronto, mais atenta aos problemas porque eu comecei a, con, a consumir outro tipo de conteúdos no YouTube, no Spotify, no TikTok inclusive porque o TikTok tem muita preta tem, mas tem conteúdos bons Ultimamente, por exemplo, eu tenho acompanhado o Espanhol, que é um português que pensa fora da caixa e acho que tem incentivado a ganhar um bocadinho de tomates, um bocadinho de mamitas, para pronto, expor as minhas ideias. E isso, apesar de tudo, as ambições são bastante elevadas, tenho muitas ambições, as pessoas podem me chamar de louca, de louca, podem, mas normalmente as grandes ideias, os grandes triunfos da história... Foram concretizadas por pessoas que eram chamadas de loucas pelas outras. E com isto não sei acabar o um podcast. Portanto, vou só dizer que... que, que, que sou Iris, tenho 18 anos e quero ser rica, com uma postura rica, para poder impactar o mundo e torná-lo numa situação global melhor. Hasta la vista.